0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores, donde invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayuda a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir y calificándonos. Hoy te hemos invitado a Adrián Sánchez, fundador y CEO de Lealtad Verde, empresa tecnológica de economía circular que premia a los usuarios por optimizar la gestión de recursos. Hablaremos con Adrián sobre la evolución de la batalla emprendedora contra la contaminación, la razón por la que no debes temer presentarte como la mejor opción en lo que haces y por qué el primer beneficiado de la economía circular es uno mismo. No importa que te dediques, keep it up.
1: Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor Hablen claramente. Portuñol, ingenio latino.
0: Hola a todos aquí. Sebas de Entrepenop y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenop cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepenop for Business donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado escríbenos a sebastian.mx o al celular 55-32-22-9184 y te esperamos para crear grandes cosas juntos Oye Adrián y justamente ustedes que ya llevan un tiempo haciendo esto me, me da curiosidad porque creo que los emprendedores sustentables tienen un bonito reto en el sentido que durante mucho tiempo pues sí existían los emprendedores sustentables, pero casi casi los tachaban de locos, este, de exagerados, etcétera. Y cada vez más se tiene la conversación de, uno, la necesidad de que haya más emprendedores sustentables, y dos, que las mismas compañías grandes se adhieran a apoyar el medio ambiente en vez de afectarlo. Entonces, y también como el público en general, cada vez creo que está un poquito más consciente, o al menos aparenta estar un poquito más consciente del asunto. Entonces, como emprendedor sustentable que ha estado viendo esta evolución, ¿Cómo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive que cada vez hay más empresas que se quieran sumar? Creo que en la parte activista ambiental que tienen está padre, pero pues luego también está la parte de emprendedor de, hijo, le están comiendo el mercado, o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Se está haciendo más grande el mercado? Está cada quien por la trinchera, pero está bien porque es un problema tan grande que necesitamos a todos. ¿Cómo
2: es? es? Siempre los cambios de eras, los cambios de tiempos, los cambios de generaciones, generan grandes paradigmas de adaptabilidad, ¿no? Creo que se ha puesto, y a qué voy con todo esto, se ha puesto mucho en tema, pues bueno, las generaciones de las últimas cuatro generaciones, cómo, cómo ya están estigmatizadas y catalogadas, ¿no? Desde eh, la generación Z, los minenias, los centenias, los etc y tratan de y tratan de identificar cada una de las etapas. A nivel económico, nosotros estamos viviendo una, una reacción inversa a lo que tuvimos en los años, en el siglo XVIII, que fue con la revolución industrial, que era evolución, desarrollo, 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 llegamos a un punto en donde ya, no, ya superamos el punto de equilibrio en función de la degradación versus desarrollo. No es, no es mal conocido, o es muy bien sabido, pues que hoy en día afrontamos un problema muy grande de calentamiento global, pero lo más triste es la degradación acelerada que tenemos de diferentes ecosistemas. Nosotros, por ejemplo, eh, vemos mucho el problema del agua, como que no hay agua, el problema de gobiernos que no dan agua, no, pero no está viendo, con un ejemplo. Y nadie se pone a ver el tema que viene, la, es la consecuencia de un cúmulo de situaciones que hemos venido arrastrando a posta de los últimos 100 años ¿no? ¿a qué voy con todo esto? estos mismos cambios han acelerado una nueva manera de percibir la manera de hacer negocio o la manera y, y para hacer un negocio propiamente ¿qué es lo que se necesita? pues buscas una rentabilidad para vivir no existe ninguna empresa ni ningún negocio en la vida que trabajes por gusto ¿eh? no, no, no existe no lo hay y llámalo en el nivel que quieras. Llámalo asociaciones, fundaciones, empresas. Eh, lo que todo necesita un recurso financiero para poderse mantener. Entonces, en este cambio de paradigmas, en, viene un, una nueva era que se llama de la invención. Yo así la considero. En donde vives, vuelve atrás un poquito lo retro, vuelve un poquito lo orgánico, viene un poquito más el tema de conciencia. Pero el conciencia en muchos casos a través de lo que conocemos como un greenwashing, en donde manejamos de que es bueno para el medio ambiente, pero pues, a ver, eh, de, de, demuéstralo, ¿no? O sea, ¿qué es bueno para el.? La, la primera pregunta es: ¿qué es bueno para el medio ambiente? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo nos armonizamos en el tema del cuidado medioambiental? Te pongo un producto, un detergente, fabuloso. Detergente biodegradable. ¿O okay, que ¿Qué es biodegradable para empezar? O sea, tienes un detergente, tienes un químico y tal, y va a dar a un depósito de aguas negras, y esas aguas negras tienen una reconversión o simplemente desaparecen en un periodo de tiempo. ¿Pero qué desaparece? La materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y todo es energía, ¿eh? Y la energía se traslada siempre de un punto a otro. Hablamos, por ejemplo, un coche eléctrico. Yo no me compraba hoy en día un coche eléctrico. Hoy. Hoy a sabiendas que la fuente de energía de donde viene mi carga, pues ¿de dónde viene? Entonces puede ser más limpio que podamos seguir usando gasolina en un coche que tenga un sistema de combustión de última tecnología que reduzca las emisiones de CO2 porque contamina más el sistema de carga con el que estoy trayendo y cargando mi coche. O sea, son, son esos paradigmas en donde tenemos que ver el alcance, y siempre te digo, social, económico, ambiental, institucional y educativo. Estamos en una época de cambios, pero brutales. O sea, cambiamos hoy de un día para otro. O sea, la, la, el mundo va muy revolucionado, va muy, vamos avanzando muy rápido. Entonces, yo creo que hoy en día el emprendedor, pues debe de, emprendedor para, desde mi muy humilde opinión, pues empieza en el día que tienes una idea, en el momento en el que ganas tu primera factura, y eres empresario. Y, 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 y el empresario no es el que tiene horario de salida temprano, horario de salida tarde, no es el que va a tener eh, las tarjetas de crédito corporativas, ta, 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 porque todo eso lo vemos, ¿no? que el empresario es sinónimo de que vas a llegar a ser millonario. El empresario es un esclavo de su propio proyecto en donde va a buscar en una línea de tiempo poder dejarle al mundo una oportunidad de tener fuente de empleo aposta de un desarrollo, de una idea que implementó. ¿Y que mejor aún? Si lo logra hacer de una manera, con un proyecto que coayude o que habite o armonice nuestra relación con el medio ambiente, puta, está inmerso dentro del nuevo modelo de una economía circular. Pero una economía circular siempre tiene que partir de una economía lineal aposta de la compra de un producto o de un servicio.
0: Vamos no un poquito más de lealtad verde. Eh, como usuarios, ¿cuáles son los beneficios de usar su aplicación? Eh, ¿Cómo pueden activarlo? ¿Por qué, más allá del tema de cuidar el, el planeta y el medio ambiente, eh, ¿por cuáles son los beneficios que conlleva, etcétera?
2: A ver, el, el tema de la aplicación es una herramienta. Cuando desarrollamos esta herramienta, también está desarrollado bajo una normalización en donde reduzcas el tiempo primero de estadía en la aplicación y el uso sea muy, efici muy eficiente y eficaz. Una de las primeras partes y de los grandes problemas en el tema de los residuos es que no sabemos identificar qué tipo de residuo tenemos en nuestras manos. O sea, a lo mejor tenemos conceptualizado plástico y vidrio. Y el vidrio, pues bueno, porque no hay n cantidad de clasificaciones de vidrio, ¿no? O sea, o es vidrio o es vidrio, no hay... Como como vidrio eh, de alta densidad, vidrio de baja densidad, etc. O sea, hay vidrio y lo sabes que es vidrio. Cartones, plásticos, por ejemplo, tú puedes encontrar en un anaquel de un supermercado hasta cinco o seis diferentes tipos de plásticos, desde un polietileno, polipropileno, polietileno de alta, polietileno de baja, un estireno, un PVC. Y la gente no lo sabe identificar y no sabe qué Segundo uso le puede dar, por ejemplo, la, los alimentos solamente se pueden envasar en un tipo de producto en específico, los shampoos en otro, los lácteos en otro. Entonces, bueno, el shampoo y los diferentes productos, pues se envasan en diferentes materiales, pero el tema está que lo no conocemos qué segundo uso le podemos dar o cómo tienen que ir separados los residuos. Entonces, lo primero que hace la aplicación es iniciar un proceso de educación y de incitar a la separación de los residuos en casa. Tú llegas, abres tu aplicación en verde, y empiezas a escanear los códigos de barras de los diferentes productos que tienes en casa. Llámese una bolsa de, fri de, bolsa de frijol, caja de cartón, caja de cereal, caja de cigarros, eh, las botellas de todas las bebidas que tengas, y en la aplicación te va diciendo qué tipo de producto es y en qué contenedor debe de ir en casa. Posteriormente te dice el impacto ambiental inicial por la separación del residuo, la huella de carbono que estás generando por separar tus residuos. Es bien importante que sepan que en el proceso de separación in situ, posterior al consumo, es básico y clave para empezar a frenar las emisiones de gases efecto invernadero que emiten propiamente la descomposición de los diferentes materiales, y hay veces que mezclan materiales orgánicos con el plástico inadecuado, empiezas a originar lexiviados, anaeróbicos, y esa descomposición, aunque son muchas veces inicialmente incoloros o inodoros, pero posteriormente cuando empiezas a decir a ah, es que ya huele feo la basura, pues es cuando ya estás teniendo una degradación y ya empiezas a tener contaminantes. Por eso siempre iniciemos desde casa, separemos la basura. Es un mito que llegas y la mezclan y la separan. No toda la basura separada es idónea. Y ahí empezamos a poner los granitos de arena. Tú ya al conocer, también la misma aplicación te dice, si tú las retornas, tus residuos separados, a nuestras máquinas biorecicladoras, pues recibirás este monto por el pago de tus productos. Así, y eso es la, el primer modelo. Así como yo voy a la tienda y compro 10 botellas de refresco, pues tú también me puedes poner 10 botellas, ya no de refresco, porque ya le quitamos uno de los activos del producto, que era el refresco, pero sigue quedando el tangible, el activo, que es la botella. Entonces te la empezamos a pagar, pero lo que, lo que buscamos en darle una rentabilidad mayor para hacer esto, es que se abona directamente el pago a tu afuera. O sea, depositamos, si tú me llevas hoy 50 botellas de agua, o botellas de lo que quieras, esas 50 botellas se te paga y se te deposita la monetización, la hacemos directamente el pago a tu afuera. Entonces, eso que estamos creando, estamos creando un producto financiero de ahorro, en donde le estamos dando una tasa de interés a los residuos. Eso nunca había sido visto en el, en el mundo. De hecho, no es ni, ni algo ni local ni mundial, sino es una de las primicias que tenemos nosotros como, como empresa y es como hemos encontrado la rentabilidad operativa para estos proyectos. Si tú no quieres retornarla, por el proceso de escaneo y separación, tú empiezas a ganar puntos. Y esos puntos, ¿cómo los, los, los cambiamos? Pues bueno, tenemos muchísimas promociones y descuentos, productos gratis dentro de la aplicación dentro de, tenemos muchos aliados verdes, uno de nuestros principales aliados hoy en día son tiendas Oxxo, en donde vas a tener descuentos impresionantes, o sea, desde por ejemplo unos chicharrones gratis que te pueden costar en el mercado X cantidad de pesos, ya le estás generando una rentabilidad y estás incitando nuevamente a poder mantener esa línea de consumo a costa de un correcto post -consumo. no nos tiene que dar miedo, ni pena, ni consumir, el plástico los residuos no son los enemigos el principal enemigo en este tema ha sido la conciencia. Yo te puedo poner un ejemplo. El programa Hoy No Circula. Puta. Cuando te dicen todos hoy, todos hoy no circula, levantamos la voz de puta, no, me está traumando, bla, bla, bla. Pero es por tu beneficio. Estamos reduciendo emisiones de CO2. Estamos generando una movilidad más efectiva. Entonces, aquí el principal punto es educación. Conciencia que tenemos que cambiar ese paradigma en el proceso evolutivo en el que hoy estamos. Y si no tenemos un cambio de paradigmas pasado mañana, lo vamos a tener en un mes. ¿eh? Porque yo sí te puedo decir que ahorita estamos acelerando la degradación del planeta unos pasos agigantados. Lo malo que ya se hizo, ya no lo podemos cambiar. Las especies de flora y fauna que se han extinguido ya no las podemos regresar a la vida. O sea, es como si hoy en día queremos revivir un dinosaurio. Ya pasó la época en que se extinguieron y punto. Hoy en día estamos en la sexta gran extinción. Yo los exhorto a todos los que nos están oyendo a que bajen un artículo de Internet que se llama El reloj del apocalipsis. Justamente habla lo que vemos en las comunidades científicas, en donde hablamos de cuál es el proceso de si no hacemos cambios de mantener lo que hoy en día tenemos. Pues vamos a estar hablando en 20 años, pues realmente nos vamos a poder hablar así y la pandemia nada más fue una pecata minuta de lo que realmente el clima puede hacer por cambiar, porque se va a tener que recuperar. El punto, la, el mejor ejemplo de resiliencia es el medio ambiente y también tiene sus métodos. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver y por ello Lealtad Verde desarrollo todo este sistema y esta plataforma para poder ayudar a nuestros usuarios a que se enrolen y si no saben cómo hacer ciertas cosas, pues tenemos un apartado que se llama Movimiento Circular, en donde viene toda la información muy amigable, muy lúdica, para poder entender más de los beneficios de enrolarnos en un modelo de economía circular. Economía circular no es dejar de producir. Economía circular no es dejar de ganar dinero. Es armonizar nuestro postconsumo y la adquisición de materias primas para poder rentabilizar nuestra vida en este planeta, que solamente tenemos uno, ¿eh? O sea, es, es idílico o es fantasioso el que dice, no, pues ya estamos, porque me ha tocado ir en foros, que ya en 30 años ya vamos a estar habitando Marte, sí, pero en 30 años hoy tú tienes 60, en 30 años tú ya tienes 70, ya no te va a tocar, y es muy cruel el decir que queremos conquistar un planeta a posta de degradar el, el nuestro, ¿no? Hay mucho que podemos hacer. Todas las acciones que hoy tengamos, pues sí se van a ver reflejadas en un periodo de 20, 30 años. Esa es una realidad. No nos vayamos con falsos positivos. Y nada más, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro estilo de vida en ser responsables desde nuestro lado lo que los exhortamos a un post-consumo. Responsable. Y no es dejar de consumir, es simplemente cómo dejo después de, qué hago después de post consumir Y viene tan sencillo como voy a parametrizar mis residuos y los voy a retornar de manera correcta y aparte estoy ganando. ¿Por qué? Porque no te estamos, no es un beneficio que yo te pague tu botella de agua ¿eh? o tu botella, no es un beneficio. Es tu activo porque ya lo pagaste en el momento que lo adquiriste. Es exactamente la misma transacción que si compras un coche y después lo quieres vender, pues así es. Tal cual, es una transaccionabilidad en donde, aparte, vamos por números muy fuertes. O sea, vamos por ese 1,9 del Producto Interno Bruto, que está en basura, para reincorporarlo a sociedades, para detonar un modelo económico de gestión de residuos que permita darle esa circularidad a lo, a la económica a, a nuestro país también. Perfecto.
0: Oye, Adrián, hablando de convivir y lo que mencionábamos antes de las compañías grandes que cada vez se están sumando más, eh, algo que me preguntan muchos emprendedores o personas que quieren empe empezar su negocio y que ven que es clave vincularse con empresas grandes, eh, no sé si les podías dar algunos tips sobre cómo sumar a compañías mucho más establecidas a la misión de uno que cuando está empezando.
2: Es... No les dé miedo tocar puertas. Muchas veces siempre vamos como, es que tengo el amigo del conocido, del primo, del cuñado, del sobrino, del nieto. Está bien, si ya tienes esa herramienta adelante, pero toca la puerta. No les dé miedo tocar la puerta. Sean transparentes. En lo que sí pueden hacer, en lo que no pueden hacer. Y siempre en su carta de presentación, resumen ejecutivo, es decir, porque son los mejores? Puede haber, nada más dense cuenta. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas marcas de hamburguesas existen en el mundo? Demasiadas. Y todas tienen clientes y para su nicho son los mejores. ¿Sí me explico? O sea, la competencia es la mejor herramienta para el desarrollo de una empresa. Siempre antes de tocar la puerta de una grande siempre te la va a abrir ¿eh? cualquier empresa grande te la va a abrir la puerta y te va a escuchar pero hay que leer un poquito la historia de esas empresas de por qué llegaron a ser lo que son y en ese punto van a encontrar la razón de cómo pueden llegar para el pitch de hacerlos enrolar siempre hay misión, hay misión hay valores y toda empresa que logres embonar en ello y le generes una rentabilidad te van a decir que sí y te van a dar la oportunidad, y que no les dé miedo escuchar, que no les dé miedo la crítica constructiva, y que no se preocupen, porque si en una te dicen no, pues aprende por qué te dijeron que no, y vuélvela a tocar, en, ya rediseñaste por lo que dijeron que no, y que ahora sea un sí, y si no es una, va a ser otra, va a ser otra, y siempre el que toca puertas, alguna se te abre, el trabajo y los negocios es como el amor, si lo trabajas y si lo buscas, no hay manera que no se dé, pero todo tiene un proceso de incubación, tiene un proceso de maduración y tiene un proceso de, eh, de desarrollo. Cuando las cosas las haces con amor, por añadidura y pasión, por añadidura, todo lo demás siempre va a llegar. Y yo siempre les digo, más que ver cuánto voy a ganar, es cuántas mentes voy a cambiar ¿Por qué? Porque si cambias la mente de tu consumidor, estás creando un cliente cautivo. Y ese cliente va a ser tuyo para toda la vida. Pero si nada más buscas qué venderle, sin un cambio de, de mentalidad del por qué te necesita, ni, un, ni una empresa y ni un cliente nunca te va a dar, aunque tengas el mejor producto del mundo.
0: Oye, Adrián, eh, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí. Y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Uno, lo más importante es siempre hacer su plan de negocios. O sea, es un proyecto, es un proceso muy tedioso, pero te ayuda a estructurar y organizar hacia dónde vas y te va a dar, te va a ver los ojos de cuáles realmente son tus necesidades, pero también siempre, siempre en el desarrollo de un plan de negocios vas a ver nuevas oportunidades de cómo puedes potencializar más tu negocio. Y que aparte es una Biblia porque... En un pitch, en inversionistas, en fondos de inversión, en todo, siempre te lo van a pedir. El segundo sí es todo, fírmelo. Antes de salir una, por ejemplo, antes de salir con tu marca todo, regístralo. Los asuntos legales nunca hay que dejarlos de lado. Son muy importantes. Por eso siempre un contrato te va a ayudar. Entonces todo, fírmalo, contratos de confidencialidad, tenerlo todo bien marcado. Y, para, y el principal es, sí, si estás decidiendo ser emprendedor, créete que pasado mañana ya eres empresario y no claudiques. Puede ser el primer mes, el primer año, los primeros dos años, los primeros diez años, pero no claudiques. Nosotros nos tardamos 20 años para llegar al punto en el que estamos el día de hoy, como la Altas Verde. Y les puedo decir que sí se puede. Mientras no dejen de soñar, es como decía Vicente Fernández, ¿no? mientras no dejen de aplaudir, él no deja de cantar, y mientras un empresario no deje de soñar, siempre va a poder llegar a la meta que quiera llegar, ¿no? Entonces, eso téngalo por seguro. Y de los tres nos que un empresario es no hablar con mentiras, siempre decir la verdad. No prometer algo que no se pueda cumplir y si en el punto no lo puede llegar, hablarlo y decirlo. Para, pues bueno, con ello, pues que puedan tener un, un punto de maniobra en el, el tema. Y para mí el tercero es no confiar de más. Hay un dicho que hoy un día que yo leí en, que lo vi en Colombia, el diablo es puerco. Y llévense esta reflexión porque, y, con lo, y tener mucho cuidado, porque cuando hay un peso, no importa. Tú y, yo, y quédatelo. Cuando hay 10 pesos, no, yo te los doy, ¿no? Cuando hay 100 pesos, no, pues, este, pues tú cómprate el primer, eh, las primeras plumas. Cuando hay 1,000 pesos, no, pues, mitad y mitad, ¿no? Cuando hay mil pesos, no, pues, ya a ver, oye, espérame, yo tengo mis gastos, ¿no? Y así lo vas escalonando, pero ya cuando hay, hay un millón de pesos, y pues con las uñas se pelean. Entonces, si, si lo tienes todo bien ordenado y bien estructurado y bien hablado, no vas, vas a poder tener mil millones de pesos y vas a vivir tranquilo y en paz. No codicien, ambicionen. Es una cosa bien diferente. A lo mejor me estoy pasando de no. Pero en este mercado, en estos años, he visto que la codicia irrumpe y transforma las mentes. Y cambia la ambición por codicia. Ahí es donde se pierde un negocio. Estructúrense, háganlo. Hay muchísimas áreas de oportunidad hoy en día. Ojalá que nosotros en el Tal Verde, puta, pudiese, tenemos muchas visiones y diario nos llegan proyectos. Y no les podemos entrar a todos, porque estamos ya bien definidos a, nuestra, a nuestro nicho. Y nuestro nicho es muy claro. Pero si ustedes se suman a la lealtad verde y su propósito se alinea con nosotros, que es neutralizar la huella de carbono, pues aquí son bienvenidos. Aunque sea para un consejo, para, un, para una opinión, escuchen, no se crean dueños de la verdad. Ese es un tema bien importante que hoy en día el emprendedor lo ha visto. Que se creen dueños de la verdad y todos son unos tontos, ¿eh? No, es que esos no saben. No, es un tonto. No, porque mi producto es el más no me más Sí, pero puta, cuando te, te lo están desmenuzando, Salen enojados, que dicen, no, son unos tontos que no saben, no sé qué. No conocen, no saben. Se están perdiendo de la idea del mejor negocio. Sí, amigos. Puede ser que su negocio o la idea de negocio sea el mejor y que va a cambiar el paradigma. Pero hay un proceso. Para ser el mejor corredor, Isaín Bolt, para ser el mejor corredor del mundo, ¿qué tuvo que hacer primero? Te pregunto.
0: Entrenar como loco.
2: No. Ahí está el primer error. ¿Qué tuvo que hacer Isain Bolt para ser el mejor corredor del mundo. ¿Soñar? Aparte de todo eso, todavía vámonos más allá, mi querido amigo Sebastián. Nacer. <ríe> ah, exacto. El no, no nacer, aprender a caminar. ¿Sí me explico? Sí. Y para aprender a caminar, tuvo que dejar enseñarse después aprendió a correr y cuando aprendió a correr ya tenía las herramientas de sabía que podía correr pero empezó a soñar y de que tenía ¿qué te gusta? dos años a que ganó su primera medalla pasaron muchos años y te aseguro que en la primera carrera que compitió en la primaria, secundaria pues nada no más recibió una medalla pero no recibió nada de dinero hoy en día es una persona que gana vive de su sueño de una disciplina, de una constancia, de creer que lo pueden hacer. El primer paso para ser un emprendedor es creer que lo puedes desarrollar, pero no ser dueño de la verdad. Porque en el momento en el que te creas dueño de la verdad, tu negocio va a fracasar. Escucha, aprende, rodéate, sean esponjitas. Váyanse a todos los foros posibles que puedan, a todas las conferencias. Oigan, acérquense, que no les dé pena preguntar al final de una exposición de alguien. Y que también sepan que no todos nacimos para ser, o nacieron para ser empresarios y emprendedores. ¿eh? De 10, en una mano de 10, solamente un negocio es el que va a proliferar a lo largo del tiempo. Pero también pueden ser los mejores directores comerciales, directores eh, marketing de ventas, contadores. Para grandes empresas necesitan grandes talentos. Y que también cada una de las unidades de trabajo que uno tenemos, véanlo como es un espacio de trabajo, más que un espacio de trabajo es una, ahí está su primer emprendimiento porque si cuidan su área en la que están la van a desarrollar y van a crecer ser empresario evoca muchísimos riesgos, pero también grandes satisfacciones, una de ellas es poderme encontrar ahorita platicando con ustedes, ¿no? poder compartir un poquito de lo mucho que hemos hecho a lo largo de estos 20 años, va a haber cosas buenas, va a haber momentos malos yo creo que hay veces más malos que buenos pero sí se puede, y se puede consolidar y se pueden llegar a hacer grandes cosas. Si cambian su mente, cambian el mundo. Y este mundo se tiene que transformar.
0: Perfecto. Oye, Adrián, si alguien quisiera descargar la aplicación o enterarse un poquito más de lo que hacen o simplemente vincularse con ustedes para cualquier proyecto, eh, ¿cómo pueden encontrarlos en redes?
2: Lealtad Verde. En todo lo que gusten, Lealtad Verde Instagram, Lealtad Verde Twitter, Lealtad Verde Facebook, Lealtad Verde Página de Internet, lealtadverde.com, Apple Store, Lealtad Verde, TikTok ya tenemos ahí, están Lealtad Verde, Prince en Lealtad Verde, este, WeChat, Lealtad Verde. Somos, todos nos encuentren, somos Lealtad Verde. Y como dirían en los comerciales, no acepten imitaciones.
0: Perfecto. <risa> super Oye, Adrián, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Muchas gracias. gracias.
2: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.